0: 嗨，你好，我是小鹿。<笑>郭子仪，唐朝中后期的名将。有一个笑话，大意是阎王就对一个鬼魂说：“你生前行善，那我特许你去投胎。”鬼魂说：“那我有的选吗？”阎王说：“可以啊，你想你想投成谁？”然后鬼魂说：“那我要那我要投成郭子仪。”阎王就问说：“当郭子仪有什么好的？”结果这个这鬼魂呢就把这个郭子仪的。人生大概的讲了一下，阎王听完就说：“说来来来来，阎王你来干，我先去体验一次。<笑>”说郭子仪到底有多爽，他的人生哈，我给你讲两个小故事。嗯、呃，第一个就是他在晚年的时候不是担任那个中书令嘛，然后这个官儿呢，他其实是主持官吏的考试啊。然后他主持大概是达到了二十四次吧，每一次基本上他的这个法定的工资啊，就两万贯，两万贯铜钱。然后他私人的财产就不用说了，就根本算都算不过来。然后呢，朝廷还隔三差五的呢，就给送各种什么奖金呢、啊、恩赐啊什么之类的，就连他那个豪宅那个位置啊。那个地儿叫长安城亲人里。这个地儿哈、啊，据说占当地的面积达到了四分之一，整个他们家的家人总数达到了三千人。负责送郭子仪上朝的仆人呢，都不知道郭子仪晚上具体要睡哪一个房间。他们家的仓库基本上各种奇珍异宝啊。然后在城外呢，属于郭家的。良田庄园呢，更是数都数不过来。郭子仪他其实有八个儿子，啊，有七个女婿都是朝廷的高官他的孙辈呢有几十个人，儿孙们每次来请安呢，郭子仪都没办法认全，都谁是谁，就只能啊、嗯、笑着示意一下，因为实在也没有说的说不太出来，这个这个孩子到底是谁谁谁。像朝中仆顾怀恩、李怀光，还有浑坚这些悍将呢，都是出自于郭子仪麾下。就哪怕在其他的唐朝的这些王公贵族里面呢，郭子仪基本上也不是把他们放在眼里的，基本上随意使唤。郭家的下人呢，也把他们当做仆役来看。就连皇帝平时都不敢直呼郭子仪的姓名，就只能尊称为大臣。在各据各个藩镇的这种节度使呢，也非常尊敬郭子仪。比如说像魏博的节度使田承嗣，向来基本上就是目中无人呢，看不上朝廷，对皇上也不尊重。但是郭子仪的使者要是来了，这个田承嗣呢，基本上也要站在那儿远远的等着这个啊、嗯、他的使者。然后，并且去做一些跪拜，然后指着自己的膝盖对使者说：“你看看看，我这双膝盖，我很久没有跪过别人了。但是，对于你家主公郭令公，我还是一定要跪的。”像汴州的李灵耀，那真的是无法无天，就是敢乱收过路费呀、啊，甚至就是直接截留其他这个经过的这个盘缠的这种公私财务，他都不在话下。但如果说是，郭家的财物经过汴州，那他就老老实实的，他可真是不敢侵吞，而且还要派兵去全程的护送，生怕途中出了什么事儿，这个事儿他承担不起。据说啊，说不固怀恩当时被朝廷逼得反叛了之后，就招了回鹘土蕃的联军入侵了唐朝。郭子仪呢，亲自出面拉拢这个回鹘人说，说说。你给我老郭一个面子啊！别跟土蕃人狼狈为奸了，咱们一起收拾土蕃吧。然后呢，回鹘当场就答应了，然后还十分抱歉的说：“哎呀，对不起啊，都是这个不孤怀这个家伙骗我说您这个去世了，要不然我们哪敢这个入侵唐朝呀？我们是死也不敢跟您作对呀。”你就能想到这个郭子仪他的威慑能力到底有多强。另外还有就是郭子仪的儿子郭爱娶了公主。夫妻俩有一天就吵架呀，结果这郭爱说说，你以为你爸是天子就牛逼啊？我告诉你，我爸那是不把天子放在眼里的人，要不然我跟你说，他如果想要坐龙椅，他早就坐上去了。公主就特别生气，就跑回娘家跟这个皇帝就哭诉，皇帝说，你这就是你的不对了哈，你丈夫说那都是大实话。郭子仪真要想当皇帝，咱李家就得给人让。结果郭子仪听了这个事儿，就赶紧把这个郭蔼给塞进这个牢车面圣去请罪。然后皇帝说：“哎，没事没事没事年轻人吵架而已，没什么要紧的啊。我们老一辈就当没听见就行了。”然后回去之后，郭子仪就用棍子抽了郭蔼几十下，这事儿才算完的。但是实际上，你看皇帝的反应，就怕好怕怕呀，好尊敬啊，是吧？所以，嗯，好牛逼，好爽的这个郭子仪呀、啊。